1: Вітаю, друзі! Що, на вашу думку, означає заповідь «не вбий»? Я нагадую, що ми протягом вже декількох тижнів розглядаємо 10 заповідей з книги «Вихід» 20-го розділу і книги «Второзаконня» 5-й розділ. Тому я знову ставлю це запитання до вас. Що, на вашу думку, означає заповідь «не вбий»? Чи заповідь «не вбий», як ви думаєте, безумовна, чи все ж таки умовно, чи можна вбивати тварин, чи можна вбивати людей? Якщо так, то за яких саме обставин? Як щодо самозахисту, захисту наших рідних, нашої сім'ї, а як щодо поліцейських, військових, у яких є зброя, яку вони у конкретних випадках повинні обов'язково використовувати. А як щодо абортів, евтаназії, самогубства, зловживання, наприклад, алкоголем або наркотиками тощо? А як щодо вбивства словами? Так, так, саме словами. І от сьогодні ми з вами і спробуємо відповісти на ці питання. Тому, Будь ласочка, долучайтеся. Я нагадую, що ви можете слухати мою програму сторінками Біблії, як на моїй персональній сторінці на Фейсбуці, так і ще одна сторіночка сторінками Біблії. Тому і там, і там ви можете долучатися до наших етерів і писати коментарі, ставити запитання тощо. Я сподіваюся, що ми зможемо разом з вами от, в програмі порозумінні і в такому шанобливому ставленні одне до одного розглядати усі ці важливі і корисні речі, які ми знаходимо саме в Біблії. І також, друзі, запрошую вас на мій канал на Ютубі Сергій Накол. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся і таким чином підтримуєте наш україномовний сегмент YouTube. І також, якщо ви в Києві і Київській області, то ви можете налаштувати свої радіопримачі на хвилю 89,4 FM і тоді з понеділка по п'ятницю о 12 годині слухати мою програму «Сторінками Біблії». Добре, друзі, тоді я пропоную наступну. Зробимо невеличку паузу, після якої і спробуємо відповісти на запитання «Що?». Означає заповідь невбий.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт радіом.юей. Радіо М завжди поруч. Добри друзі! 20-й розділ,
1: книги «Вихід», 13-й вірш. Доволі коротенька заповідь – не вбий. І нібито усе зрозуміло, так? І люди розуміють, що вбивати не можна, так? Вбивати людину – це жахливо, так? Це огидно навіть, хоча ми можемо побачити в ці часи, зараз, часи війни, що, на жаль, на жаль, ми вбиваємо так наших ворогів, а наші вороги вбивають нас. І от нам потрібно буде саме в такому контексті більш детально розглянути цю заповідь. Чи вона безумовна, чи вона усе ж таки умовна. Що я маю на увазі? Тобто, якщо вона безумовна, то нам взагалі не можна вбивати так? ані людей, ані тварин. От, і в такому випадку навіть потрібно подумати, а як щодо рослин, бо вони ж також живі організми. І от сьогодні ми спробуємо про все це з вами і дізнатися. Так? І давайте почнемо, наприклад, з, з наступного запитання. Чи можна нам вбивати тварин? Я поясню, чому. Таке запитання виникло, тому що я зустрічаюся з різноманітними людьми і пам'ятаю свою зустріч з представником однієї релігійної організації, так? це саме товариство кришнаїтів, так? або товариство пізнання Кришни. Ви можете поправити мене, якщо я трошечки не так цю назву сказав. І от я пам'ятаю, що ми спілкувалися з цією людиною, і він сказав наступне, що Бог насправді навіть в Біблії забороняє нам вбивати не лише людей, а також тварин. І для того, щоб обґрунтувати свою думку, так, він посилався саме на книгу «Вихід» на 20 розділ і ось на цей вірш. І він Каже, дивись, усе друже доволі просто. Написано «не вбий», а «не вбий» означає «не вбить». Тобто заповідь ця, вона є саме безумовною. А це означає, що навіть Бог Біблії нібито забороняє вбивати, живот, вбивати тварин і також їх їсти. І що мені відповісти на це запитання? Я думаю, що нам потрібно, звичайно, подивитися... В контексті так, що означає ця заповідь, і ми сьогодні побачимо, що неможливо просто взяти так ось цю заповідь, вирвати її з контекста і обґрунтовувати нею свою якусь думку, так, ігноруючи усе інше, що є в Біблії. Чому? Тому що, коли є в Біблії заповідь «не вбий», в Біблії також є пояснення цієї заповіді, застосування цієї заповіді, що ми з вами побачимо. І от для того, щоб відповісти на запитання, чи можемо ми усе ж таки вбивати тварин, так і їсти їх, нам потрібно звернутися до якої книги? Правильно, до книги буття. А саме до історії там, де Бог укладає завіт з ким зноєм. Це той завіт... який Бог уклав зноєм після потопу. І цей завіт стосується збереження усього світу. Флори, фауни і людства. Цей завіт є універсальним для усього людства. І більше того, друзі, я нагадую і підкреслюю, що ті завіти, які Бог уклав в Біблії, вони не скасовуються. Ні. Але... От ті завіти, які він уклав з людства, наприклад, завіт зноєм, він так і залишається в силі. Наступні завіти, вони більше додають і розширюють те, що Бог хоче сказати людям і зробити для людей заради їх спасіння. І заради не просто спасіння їхніх безтілесних душ, а заради відновлення усього цього творіння, яке Бог створив. І в якому ми саме також були створені, перебуваємо от, і також відповідальні за те, що Бог нам дав за флору і за фаун. Також давайте... Тепер почитаємо, що ж там є. Я не буду читати всі постанови цього Завіту, а лише зверну увагу на те, що нас зараз цікавить при розгляді ось цієї заповіді не вби. Чи можемо ми вбивати тварин і поживати їх також як їжу? Дивіться, що ми читаємо в 9 му розділі Книга Буття. І до речі, зверніть увагу, пам'ятаєте, я сказав, що завіти, вони не скасовують один-одний, а більше додається щось з кожним наступним завітом. І ось тут ви можете побачити, що в цьому завіті Бог повторює ті самі речі, які він казав кому? Нашим прабатькам Адаму і Єві. Тобто нічого це не скасовується, а воно повторюється і далі ще щось додається в новій реальності буття, в якій ми як людство, опинилися. Тому давайте прочитаємо: Бог поблагословив Ноя та його синів і сказав плодійці розмножитися та наповнюйте землю. Пам'ятаєте, це те саме, що Бог казав і Адаму і Єві. Далі, страх і тремтіння перед вами нехай буде у всіх звірів землі, у всіх небесних птахів і в усього, що рухається по землі і в усіх морських риб. Вони передані у ваші. Руки, тобто знову повторюється те саме, що Бог казав Адамові Єві, що ми відповідальні за флору і за фауну. І таким чином, ми, як царі, так поставлені Богом, повинні і турбуватися про це творіння. Це, звичайно, не означає, що ми повинні, знаєте, експлуатувати творіння, зловживати творінням, плювати на творіння, так тому що ми навіть за нашу екологію відповідальні перед Богом і відповідальні також перед цими поколіннями і прийдешніми поколіннями наших нащадків. Тому що те, що ми діємо, те, що ми коїмо в цьому середовищі, вона, воно має саме значення. Тобто це той момент, на який також нам потрібно звернути увагу. А далі ось ми читаємо ті а, рядки, які а, застосовані саме для тлумачення заповіді «Не вбий». «І все, що живе і рухається, буде вам на поживу». Почули? Це сам Бог дає дозвіл людству, і знову я підкреслюю, читаю, і все, що живе і рухається, буде вам на поживу. Далі, слухайте, як і зелені рослини, віддав я вам усе. І далі, от, лише ам'яса з кров'ю го, з його не будете їсти. Так? А тобто на основі цього тексту ми можемо побачити, що Бог – надає людям можливість вживати також в якості їжі як роз... представників рослинного світу, так і саме і представників і тваринного світу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього тлумачення. Але ще один момент, на який хотів звернути увагу. Я жодним чином не намагаюся тут критикувати тих людей, які обрали шлях стати, наприклад, вегетаріанцями або веганами. Так? Особливо в нашому сучасному контексті. Це, в принципі, не та справа, так, яка вимагає там якоїсь критики, або щоб примушувати цих людей обов'язково їсти м'ясо. Це саме справа сумління людини. Якщо людина, наприклад, вважає, у мене є друзі, так, які вважають, що зараз от в тому контексті сучасному, якому вони перебувають, можна вживати в їжу, в принципі, там, рослинну їжу, там, якщо там є достатня білка, то, що, хоча деякі лікарі з цим не погоджуються, дієтолога, але то інша вже справа. Так, то, будь ласка якщо ці люди обрали такий шлях, так, засіб спосіб життя, то я в принципі не проти, але я от зараз просто Відповідає на запитання, що саме Біблія каже, що, в принципі, Біблія не забороняє вживати в їжу а, роз, з рослинного світу, так, з тваринного світу, але в той, той же час вона і не примушує це робити. І ще один важливий момент, на який я хотів звернути увагу, і це пов'язано саме з нашим байливим, байливим ставленням до флори і фауни. Так що, наприклад, ми знаємо багато випадків, коли мисливство... так. Люди зловживали їм, і знаємо, що було знищено багато різноманітних видів так, представників тваринного світу. На жаль, на жаль, на жаль, ось ми маємо такі наслідки тому. Дійсно, нам потрібно ставитися до цього доволі так мудро, обережно, послідовно, так, усвідомлюючи знову і знову те, що Бог закликає нас бути відповідальними, тому що а, саме відповідальність – це одна з тих рис, яка притаманна тим, хто створений за образом і подобою Божою. Добре, друзі, я думаю, що достатньо я відповів саме на це запитання. Ви можете написати, чи ви зі мною погоджуєтеся, чи зі мною не погоджуєтеся. А тепер давайте все ж таки... Спробуємо відповісти на запитання, чи можна вбивати людей. Це доволі, ви можете сказати, таке... Дивне навіть запитання, бо, в принципі, нормальна людина так, з, зі здоровою психікою, хоча ха, складно сказати, що хтось з нас, з нас зі 100% здоровою психікою, так, коли ми перебуваємо в цьому покаліченому світі, на жаль, так, розбитому світі, повному горя, страждань, так, гріха, на жаль, на жаль, на жаль. Але, в принципі... Більша частина, я припускаю, людей розуміє, що вбивати не можна, але тут запитання наступне: чи вбивати не можна взагалі, чи є випадки, коли дійсно це потрібно зробити? Так? І от знову ми повертаємося до книги буття, до дев'ятого розділу, так, до того завіту, який Бог уклав зноєм. І ми бачимо також знову важливий універсальний принцип, який і пояснює нам, що мається на увазі під заповіддю «не вбий». Тому що після того, як Бог каже, що Він надає можливість вживати в їжу, так, хоча й не примушує це робити, вживати їжу рослинний світ, так, тваринний світ, ми читаємо наступне. Хто проливатиме людську кров, Почули? Хто проливатиме людську кров, то і кров його буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. Я знову прочитаю ці важливі слова з універсального завіту, який Бог уклав зноєм, а в... Скажімо так, в постаті Ноя він уклав цей завіт і з усім людством, і тому цей принцип, він стосується усього людства. Універсально. Тому, хто проливатиме людську кров, то кров його буде пролита людиною, бо за образом Божим створена людина. Тобто, з самого початку Бог укладає цей принцип на основі чого? На основі цінності кожної людини. Гідності кожної людини, важливості кожної людини. Чому? Тому що ця людина створена за образом і подобою Божою. Ця людина створена Богом не сама по собі, а створена в міжпаха, тобто в сім'ї. Усе людство – це, за задудом Божим, одна велика сім'я. Усі є один одному братами і сестрами, і один усіх Бог і Творець, який піклується і любить це творіння, і створив усі умови з флорою і фауною, щоб ми насолоджувалися спілкуванням з ним і також один з одним. Тому ми можемо побачити, що Бог показує, що, друзі, серйозно ставтеся до того, як ви ставитеся до цього ближнього. Як ти можеш вбити людину, яка створена саме мною? Це Божий образ. І коли ти... Чиниш насильство, коли ти вбиваєш іншу людину, ти тим самим вбиваєш Божий образ. Бачите, як завід зноєм нам показує всю, серй... всю серйозність того, що відбувається, і попередження тим, хто саме вбиває людей, так, або навіть задумує вбивати людей. І ось дивіться, ще один важливий момент пов'язаний з цим. Ми в 20-му розділі вже прочитали, так, 13-й вір. Не вбивай. І е, люди можуть сказати, ну, ми не знаємо там, це що там, там за, за завід такий був, зноєм, щось ви таке тут пастор розповідаєте. Тут конкретно в 20-му розділі написано «не вбий», а це означає «не вбий». Це чудово, так? що ми можемо так от підкреслювати цю заповідь, що «не вбий» означає «не вбий», і загалом я згодний з тим, що вбивати людей це гріх, і ми посилаємося на завід зноєм. Але дивіться, наступний розділ, наступний розділ, друзі, книги «Вихід», він Пояснює, що означає заповідь «не вбий». Вона показує, що вона не безумовна, а вона умовна, що більше ми цю заповідь можемо, так знаєте, перекласти як не чини несанкціонованого вбивства. Тому що є випадки, коли можна вбивати людину. Так? Тому в 21-му 21 розділі книги «Вихід» ми читаємо декілька прикладів, я прочитаю. Якщо хтось ударить іншого так, що той помре, то такий неодмінно також має померти. Знову це пряме посилання на завіт Зноя. Знову підкреслюється, що друзі це серйозна справа. Найдіть шляхом Каїна. Пам'ятаєте, перше вбивство відбулося саме в контексті сім'ї. Рідний брат вбиває рідного брата. І ця трагедія, вона продовжується. Той, хто такі чинить речі, він крокує саме шляхом Каїна. І далі ми читаємо наступне. Тому що також є умови, і в цьому ми можемо побачити Божу милість, що це, знаєте, не автоматично так, що от щось трапилося із твоєї провини, так? загинула людина, так? і що тебе в будь-якому випадку потрібно там а, от, автоматично вбивати. Ні, такого ми в Біблії не знайдемо. В Біблії завжди є принцип Божої справедливості і Божого милосердя і милості, а також розгляду контексту, чому саме так сталося. І ось далі ми читаємо після ось цієї заяви. А коли нещастя станеться ненароком, почули це? ненароком станеться. Людина не думала, так, от автотроща, наприклад, може статися там, або на, на заводі що трапилося з твоєї провини, ти не думав про це, а людина загинула, так? То ми читаємо, коли нещастя станеться ненароком, якщо хтось не хотів убивати, але Бог допустив, щоб інший потрапив під його руку, то я визначу тобі місце, куди він має втекти. Тут мова йде про міста, такі сховища, так, коли, куди могли втекти, оце ж таки, втекти такі люди, там, і вони і там перебувала під захистом. Але далі знову Бог посилює через Мойсея і показує, наскільки огидне, наскільки а, жахливе стається, коли людина чинить наступне. Коли ж хтось з почуттям злості накинувся на свого ближнього, аби підступно його вбити, то такого треба забрати навіть від мого жертовника і покарати смертю. Тобто в таких випадках, так, коли людина задумує вбивство, коли вона планує це вбивство, і це стосується тих так, президентів, царів, тощо, які планують війни загарбницькі, які виступають як агресори, це стосується і вас ви тоді, в такому випадку, будете звинувачені, вже звинувачені Богом за цей страшний гріх, коли ви таким чином порушуєте заповідь не вбито. Тому я знову прочитаю ці слова. Коли ж хтось почуттям злості накинувся на свого ближнього, на свою ближню країну, яку називають братським народом, аби підступно його вбити, то такого треба забрати навіть від мого жертовника і покарати смертю. Бо були випадки, коли. Вбивця міг е- триматися за жертовника, так, е- на якому жертви приносили Богові. І це було таке, знаєте, місце, де не можна було використовувати зброю і вбивати цього вбивцю. Але навіть в такому випадку Господь підкреслює через мисля, що, друзі, ні, 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 ні. ця людина, вона свавільна, пекло просто цю заповідь «не вбий. Переступає так, перетинає її і коять ось такі жахливі речі. Добре, друзі. Ну і ще один момент, на який нам потрібно звернути увагу, але я думаю, давайте зробимо невеличку таку ось паузу, після якої будемо вже розглядати наступні наші запитання.
0: Слухай радіо М на ФМХвилях. Київ вісімдесят і Запоріжжя 88 та 8, Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 5 FM, Покровськ, 103, 7. Хірник, 105, 5 Покровськ 103,7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Добре, друзі, ми розглядаємо заповідь не вби, і я бачу, що багато з вас зараз переглядають нашу програму або слухають цю програму. І тому я знаю, що ви можете долучатися до прямого ефіру так, і ставити свої запитання або коментарі. І я думаю, що це буде навіть цікавіше, навіть якщо ви зі мною не погоджуєтеся, і таким чином у нас буде можливість розглядати цю тему з саме різних боків. Тому я з одного боку вдячний вам, що багато з вас зараз перебувають з нами, але в той же час також буду вдячний, якщо ви будете ставити і ваші запитання, або щось цікаве зможете написати саме на цю тему. Я нагадую, що те, що ми з вами розглядаємо, це лише маленька частина того вчення священного писання, от, е, яке ми можемо зараз розглянути. Тому я закликаю усіх нас, і ось чому існує наша програма «Сторінка», саме Біблії, щоб ви і самостійно могли читати Біблію. Тому, друзі, зараз у нас величезна кількість можливостей. Ви просто можете загуглити Біблія, там сучасний переклад українською мовою, або Огієнка, там, або Турконяка, або Хоменка, тощо. І, будь ласка, читати саме Боже Слово, яке не може втратити своєї актуальності і в наші часи. Добре. Наступне запитання. А як щодо самозахисту, захисту рідних? І знаєте, що? Наступний ще один розділ. Ми тільки що читали з 21-го розділу. Так? Наступний, 22-й. Ми читаємо слова. Це перший вірш. Коли злодій буде спійманий під час злому і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Тобто, що мається на увазі? Злодій, який планує так пограбувати будинок якоїсь сім'ї, і от він вночі там вдерся, наприклад, у нього може бути зброя, зазвичай у них зброя була, так, або вбити людей, так, або захистити себе. І ось тоді а, ті люди, які перебувають в цьому будинку, в якості самозахисту вони мають право застосовувати також зброю, а там у всіх зброє була. І більше того, друзі, Біблія закликає чоловіків послідовно, конкретно, бути відповідальними за своїх дружин, за своїх батьків, за своїх дітей. Це їх саме та, та, та справа, до якої покликані. І це частина Божого задуму саме для чоловіків. І ось чоловік зобов'язаний перед Богом захищати саме свою сім'ю, свою родину, якщо хтось вдерся в цей будинок. Оце і є цей принцип самозах саме зі слова Божого, який ніхто не скасовував, так? і який ми також можемо застосовувати. І більше того, цей принцип застосовується не лише для захисту твого будинку, цей принцип застосовується для захисту також і твоєї країни. Так, коли злодій вдирається до тебе, так, наприклад, то ти маєш право і обов'язок перед Богом і людьми, і це і є прояв. Заповіді Люби Бога і люби ближнього чинити саме опер і захищати тих людей. І ми ще трошечки про це з вами поспілкуємося, коли будемо розглядати саме 13-й розділ листа до римлян апостола Павла, бо там ми бачимо також цей універсальний принцип, який викладає апостол Павло, що він каже, що недаремно не у представника влади є меч, так, який він тримає, що він є хто? Він є Божий месник до усіх тих, хто чинить зло. Тобто, дивіться, який це принцип? Бог надає цивільній владі так, той Право меча, так, яка повинна усвідомлювати, що вона використовує цей меч не для того, щоб зловживати цією владою, бо Бог буде кожного запитувати, як ти чинив на цій землі. Так. Тому відповідальність перед Богом першу чергу. Бог дає цього меча, цю зброю, цей принцип не для того, щоб ти зловживав, для того, щоб ти узурпував владу, для того, щоб ти був диктатором, для того, щоб ти поневолював людей, для того, щоб ти усі соки висмоктував, людей, ні-ні-ні, Бог постав тебе і дав тобі цю зброю, цю владу, щоб ти... Щоб ти відповідальний перед Богом і людьми, захищав їх. І якщо є злочинець, це принцип поліцейський і це принцип для військового. Поліцейський використовує зброю для чого? Для того, щоб зупинити злочинця. І в деяких випадках, якщо він бачить, що цей злочинець може вбити громадян, так, або навіть представника влади, то що поліцейський використовує цю зброю для того, щоб фізично ліквідувати злочинця. Це божий принцип. Те саме стосується і військового. Якщо ти так не є представником армії держави-агресорки, а коли ти знаходишся на своїй землі, в своїй батьківщині, так якщо хтось вдерся до твоєї домівки, до твоєї батьківщини, якщо вбиває твоїх співгромадян, твоїх братів, твоїх сестер тощо, то що ти використовуєш також принцип меча і захищаєш свою країну, захищаєш свій дім, захищаєш свою землю і таким чином також Ось цей принцип, принцип меча і те, що ми прочитали також в 22-му розділі саме і книги «Вихід». І ми багато бачимо випадків, так, Слово Божому, коли дійсно ті люди, які боронили свою землю, свій народ, там Дебора, Барак, Самсон, так, Давид, усі вони, вони, наприклад, в листі до євреїв названі як ті, що в них була віра. Так що те, що вони робили у цих речах, це було. Було саме Божою справою. Тому, добре, друзі, бачу, що у нас тут є декілька коментарів. Пані Ірина пише, класна тема, погоджуюся з вами, Ірино. Але ще страшніше, коли в тихій гавані, коли зло сидить глибоко в серці. Це саме так, Іро, і ми ще підійдемо саме до цієї теми, бо одне одному не заважає. І це є, я скажу... Двома сторонами однієї і тієї самої медалі. Маргарита, пані, пише, овоїна, вдягни своє вбрання, славетне, меча прилаштуй на бік, здобудь звитягу героїчну, мчи колісницею за праведність у бій. Твоя правиця здатна до діянь величних, нагострені стріли твої, ти просто в серце вціліш ворогів. «Впадуть народи під колесами твоїми, добро ти любиш, і ненавидиш ти зло. Тож Бог твій Бог тебе обрав його помазанком бути споміж іншим, змаштивши радості єлеєм». Це Псалом 45. Дякуємо Грито. Це важливий Псалом, тому що мова йде не лише про те, як Бог використовує свого царя-помазанця Давида, а це ще й пророчий Псалом, так, який також застосовується в Новому Завіті до Господа Ісуса Христа. Він є й той, хто любить добро і ненавидить зло, і тому Бог твій обрав його, помазані, бути споміж інших, змастивши радості Єлеем. Тобто, він Господь Ісус і є саме тим Месією, який буде судити і живих, і мертвих, і вчинить свій справедливий суд. І саме в цьому у нас може бути і надія, і впевненість. Добре, дякую вам, Магариту, дякую вам, Ірино, за ваші змістовні і важливі коментарі. І що ми можемо ще сподівати Сказати, так, у нас, мабуть, ще там є якісь запитання. Так, це вже у нас запитання на Ютубі. У нас пан Владислав пише, згадав фільм по мотивам совісті. Так, це доволі цікавий фільм. Я думаю, що ми зможемо розглянути цю тему. Там мова йде про людину з пацифістськими поглядами який не міг піти проти свого сумління, але в той же час перебував на війні і допомагав своїм побратимам, так як саме санітар. І велику кількість своїх побратимів він врятував. До, до речі, я рекомендую вам переглянути цей фільм, для того, щоб можна було можливо, також одну з наших програм присвятити цій темі. Також Владислав пише стосовно розгляду пацифістських поглядів в християнстві. Дякую, Владиславе. У нас було декілька програм, де ми розглядали саме пацифійську течію в християнстві, так, помірковану течію пацифійську, радикальну пацифійську течію, то, що, чим вони відрізняються, а також умовну, так, умовну течію пацифізму в християнстві. Тому, будь ласка, ви можете знайти на моєму каналі ці програми от в описі так добре дякую а ще у нас є бачу телефонний дзвіночок добре ало ало ало
2: перепрошую що може трошки перебила але ж я не знаю коли кінець. у мене просто смарт-мор в руках я не вдома не збивлюю але я хочу подякувати що дійсно Просто згодна з усіма речами, що ви по-нову завісти, по-старому. І що трошки хотіла додати, що коли Павло оцей сходив з неба такий ну ковьор, що він питав, яку їжу можна їсти. І Господь відповідав Павлу, що все, що на таку, можеш їсти. Да? Ну, і окремо, ще там було побажання до ізраїльського народу, що оці розбоїни, ну, копита, чи свиняча, чи кроля, ну, такі деякі ну, тварини, що вони якби не чисті. Але коли оцей ковчег, не ковчега, це спустався, ну, така угу, так, так, копій, так, так, і, так, ага. це було все, що на таку можеш їсти.
1: Дякую і, вам і... За, за коментар. Так, ваш так...
2: І, так... Я хотіла додати, що в заповідях, коли він давав, так, да, Нагорна Пілянка, проповіді, і там далі теж я, вибачаю, з собою не взяла Біблію, щоб відкрити конкретно. В новому заповіті. Що не вбий, так, так і написано, як не про любодійство, так і не вже сидіти, свої не кради. Дякую.
1: Дякую вам, дякую. Ми ще будемо розглядати ці важливі тексти із проповіді на горі. На жаль, я не запитав, як вас звати. Ви можете, можливо, написати у коментарях, щоб ми могли з вами підтримати і надалі зв'язок. Дякую вам усім за всі ці коментарі. Я бачу, що ми не встигаємо розглянути усі ці запитання, так, які у нас є. Тому, друзі, давайте ще ми трошечки відповімо на таке запитання, як щодо обортів. І ось у цьому нам знову допомагає той завіт, який Бог уклав саме зноєм. Пам'ятаєте, що там написано, що... Не, не, не можна. Бог забороняє вбивати людину, бо людина створена за образом і подобою Божої. І от що таке тоді аборт? Аборт – це вбивство. І кого саме вбивство? Так? З християнської точки зору. Послідовно, завжди, з бівлійної точки зору. Аборт є вбивством саме людини, яка створена за образом і подобою Божої. Все. В усіх цих, друзі, дискусіях стосовно абортів, чи можна робити аборти, чи ні, коли там наводять приклади, о, і ми не хочемо, щоб там ця дитина страждала в цьому світі, так? то краще, ось, щоб це був аборт, або що і так багато дітей, ще один род буде в сім'ї, або а, тут дівчина, дівчина, вона молода, вона може собі зруйнувати все життя, тому йди роби аборт. І ми знаємо багато випадків, за свою пасторську діяльність я багато таких випадків бачив, і я радий, що... Наприклад, Господь використав мене для того, щоб закликати. Принаймні, я знаю один випадок, коли жіночка дослухалася до моїх слів, і зараз я можу бачити, яка у неї вже дівчинка. Їй вже там десь приблизно, якщо я не помиляюся, десь 13-14 років. Друзі, запитання наступне. Що саме знаходиться в матері? В матері знаходиться, як то кажуть, невідома звірушка? Або в лоні матері знаходиться людина. Людина – створена за образом і подобою Божої. Як ми читаємо в декількох псам, що, Господи, я славлю Тебе, бо Ти мене чудово створив. Так? Ти зіткав мене у черіві моєї матері. Ти бачив зародок мій, псалмоспівець каже. Тобто те, що перебуває в лоні матері, в черіві матері, це є саме не просто так, якась компонента з молекул і найбільше того, так, з, з якихось білкових сплук, ні. Це з точки зору Бога саме людина, створена за Божим образом, і яка має такі самі права, як і ті люди, які зараз перебувають на цій землі. У неї є цінність, у неї є гідність, у неї є вартість, так, саме в Божих Очах, І ось чому християнство завжди називало аборт саме вбивством. Бо якщо ми думаємо про те, як допомогти матері, то в той же час ми повинні думати і про те, як врятувати і саме цю дитину. Бо дивіться, що відбувається. Наприклад, є дозволений термін, так, коли можна зробити аборт, а Якщо, наприклад, там один день або два дні сталося так, що термін вже інший, так і вже не можна вбивати цю дитину. Тобто таким чином, що там місяць чи скільки там два місяці, це не людина, а далі вона вже людина, де послідовність цієї позиції, друзі, тому християнська позиція знову підкреслюю і наголошую, завжди це саме людина, і аборт так це. Вбивства. Але наступні наші запитання ми розглянемо, мабуть, завтра, тому що навіть тему аборту потрібно ще розглядати серйозно. Так Багато тут є таких ось аспектів, на які нам потрібно звернути увагу. Тому, друзі, я дякую вам за ЕТР і закликаю вас завтра долучитися до наступної нашої програми.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радио Эмкрака